1: Servus und Hallo zu einer weiteren Ausgabe vom Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute wieder ohne Nils, der gerade das Arbeitsleben kennenlernt und heute seinen ersten Probearbeitstag hat, aber dafür mit einem Gast aus dem tiefsten Amateurbereich in Bayern. Was heißt tiefster Amateurbereich? Siebte Liga? Erster Teammanager? was er da zu tun hat, wie er da überhaupt hingekommen ist, erfahrt ihr hier. Aber erstmal soll er sich vorstellen. Hi Chris.
0: klick auf und Servus aus dem schönen Italien. Wir sind ja gerade im Trainingslager angekommen äh, mit der Spielvereinigung Nürnberg. Und ja, gerade eingecheckt, alles ein bisschen stressig, aber ich hoffe, dass ich trotzdem deine und eure in diesem Sinne Fragen gut beantworten kann und wir ja eine gute Zeit haben.
1: Ja, perf perfekt. Dann starten wir erstmal so, wie wir immer starten über das Aktuelle. Du hast ja schon angeteasert, dass ihr im Trainingslader angekommen seid. Wie war die Fahrt über heute Nacht und was sind die Pläne für diese Woche?
0: Ja, also wir sind äh, um 1.30 Uhr in, in Nürnberg äh, gestartet ähm, und sind ja gut vor einer Stunde angekommen. Fahrt verlief sehr gut, reibungslos, nachts, nachts fahren, das, das läuft ja meistens perfekt. Ist jetzt das erste Mal, dass wir hier eine etwas weitere Reise ähm, zum Trainingslager unternehmen. Die letzten Jahre waren wir ja eigentlich immer in meiner Heimat in Sosa. Aber dadurch, äh, durch die Witterungsbedingungen ähm, im Erzgebirge und die Zeit, dachten wir, fahren wir mal ins schöne Italien. Und wenn ich so aus dem Fenster schaue, hat sich gelohnt. Äh, 15 Grad, leichter Sonnenschein, alles perfekt. Die Pläne. Ähm, 13.30 Uhr beginnt die erste Trainingseinheit für heute. Und dann ist es eigentlich durchgetaktet bis Sonntag. Ähm, insgesamt sind wir dann bei, lass mich kurz zählen, drei, fünf, sieben, acht Trainingseinheiten und haben wir noch ein Schwimmbad nebenan für die Erholungsphasen und dann gemütlich Abendessen und die Tage ausklingen lassen.
1: Ja, perfekt. Aber du bist ja nur der Teammanager, aber was ich auch herausgefunden habe, bist du gleichzeitig der Torwarttrainer. Was hast du für deine Torhüter in, der, in Italien geplant? Willst du sie so richtig quälen oder willst du es entspannt angehen lassen?
0: Ja, das wird, das wird ein guter Mix. Also die werden schon ein bisschen ins Schwitzen kommen. Ähm, aber ganz übertreiben müssen wir es auch nicht. Es ähm, muss ein guter Mix sein, so damit auch alle äh, gesund und fit in die neue Saison dann reinkommen. Da ist der Stand noch nicht ganz offen, weil noch zwei Nachholespiele anstehen. Da kommt es ein bisschen auf die Witterungsbedingungen dann natürlich auch drauf an, ob die Plätze bespielbar sind etc. Also wird man sehen. Aber ich denke, die Jungs ähm, kommen Hoffentlich ohne großartigen Beschwerden wieder zurück ins Frankenland.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Hofft man natürlich alle und vor allem du als Teammanager. Und bevor wir natürlich über die aktuelle Saison reden. Ähm, du bist Teammanager in der Kreisliga. Was für Aufgaben hast du eigentlich in der Kreisliga? Weil ich kenne das halt nur, wie zum Beispiel vor ein paar Wochen mit Sanko Zakani, der in den österreichischen Bundesliga ist, als Teammanager betreut. Aber was macht ein Amateur-Teammanager?
0: Ja, man stellt sich das vielleicht, das klingt ein bisschen plump, Kreisliga etc. pp., aber ähm, man muss halt schon, um, um den Verein auf, auf der Bahn zu halten, quasi schon ein bisschen Zeit im, im Ehrenamt vor allem investieren. Solche Leute braucht es eben, die sich ein bisschen um alles kümmern. Teammanager klingt jetzt immer so ein bisschen ja, gehoben, sage ich jetzt mal, aber wenn man es mal vereinfacht ausdrücken will, Mädchen für alles, also wo es brennt bin ich ähm, am Start, ja. ähm, ob das mal bei Trainingsaushilfen mit ist, äh, wenn wenn mal ein Coach äh, erkrankt ist oder irgendwas, ob das äh, ich habe jetzt in der, in der Vorrunde äh, durch eine Sperre auch ähm, ins Spiel mit übernommen, aktiv an der Leitung mit einem, mit einem Spieler, mit einem Verletzten zusammen, ja. ähm, Ansprechpartner für, für ja, Spieler, die vielleicht nicht ganz so zufrieden mit ihrer Situation sind, Spieler, die kommen wollen, Spieler, die gehen etc. pp. Das ist ja alles so ein bisschen, ne, was man reichseln muss, damit der, das Gesamtkonstrukt trotzdem immer am Laufen gehalten wird. Und äh, das klingt, wie gesagt, nochmal darauf zurückzukommen, Kreisliga, okay, aber ich muss sagen, äh, ist schon ein Niveau. Ja. Und um die Klasse zu halten, muss man eben auch Zeit investieren, um ja, die Truppe oder den Zug, sage ich mal, am Laufen zu halten ja, und auf der Bahn zu halten.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Denn Nils und ich sind ja auch im Amateurbereich tätig, beide im Trainergeschäft. Also wir wissen jetzt, wie das im Amateurbereich ist, das Ehrenamtliche. Wir sind ja auch, keine Ahnung, fünf-, sechs Mal die Woche gefühlt am Sportplatz und spielen ja selber in der B-Klasse bzw. in der A-Klasse. Also wir fühlen ja mit dir mit.
0: Ja, das ist, wie gesagt, klingt alles... Klingt alles einfach, wenn man dann aber mal die, die Zeit, die man da investiert, zusammenzählt. Da kommt schon ein bisschen was zusammen in der Woche, im Monat und im Jahr. Und da braucht man natürlich auch Faktoren, die das mittragen. Sei es im privaten Bereich, die die Frau, die, ja, die, gut, die Freunde, die hat man dann im Verein hauptsächlich. Aber es nimmt schon gut Zeit in Anspruch, auch in der Kreisliga. Und da möchte ich nicht wissen, wie es dann im, im Profibereich ist, wenn es dann höher geht. Ähm, man kann es sich nur ansatzweise vorstellen, was dann in diesem Bereich abgeht.
1: Ja klar, freilich. Aber du bist ja jetzt ein äh, bisschen ein paar Jahre nur auseinander. Also, um genau zu sein, fünf Jahre auseinander. Ähm, wieso hast du deine aktive Karriere beendet? Weil ich habe ja recherchiert über dich. Und weil er es nicht weiß, wir kennen uns von früher. Ähm, ja, wieso hast du deine aktive Karriere beendet und hast dich eben voll und ganz auf die Spielvereinigung Nürnberg eingelassen und jetzt als Teammanager und nicht mehr als aktiver Kicker?
0: Ja, zum Ersten muss man mal sagen, so eine aktive Karriere gab es ja eigentlich äh, bei mir gar nicht. Also ich habe in der Jugend war ich noch Torwart ähm, beim Heimatverein in Sosa und dann ähm, habe ich da in der zweiten Mannschaft noch ein bisschen äh, gekickt. Ja, äh, dann bin ich äh, berufsbedingt äh, ins Frankenland gezogen ähm, und auch hier dann über mehrere Vereine, Privatmannschaften etc. pp. ein bisschen fit gehalten halbwegs, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ähm, das langt jetzt für für Kreisliga, Bezirksliga oder irgendwas und von daher muss man seine Stärken in diesem, Sinne, in diesem Sinne andersweitig einbringen und das ist eben meine Stärke finde ich zumindest im, im organisatorischen Bereich eher ja im administrativen Bereich und von daher die nicht vorhandene, das nicht vorhandene Talent äh, im Fußballerischen Bereich eher umgewandelt in, ins äh, Talent und dann auch wenn ich auch wenn es ein bisschen abgeht, das Können im, im im administrativen und organisatorischen Bereich. Deswegen der Wechsel.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Und du hast ja deine eigene Firma. Also wenn du da nicht organisieren kannst und planen kannst, dann hast du auch in deinem Beruf was falsch gemacht, würde ich mal sagen. Genau.
0: Das, das kommt natürlich dann auch noch dazu. Ja. Ich bin Geschäftsführer von einer Zeitarbeitsfirma einer Personaldienstleistung T +S, Personal GmbH. Und das nimmt natürlich auch noch viel Zeit in Anspruch. Ja. Und man muss halt versuchen, alles unter einen Hut zu bringen und von daher war das genau der richtige Weg und ich bin da auch ganz zufrieden.
1: Ja, auf jeden Fall, aber jetzt können wir gleich mal die Frage stellen, wie schaffst du das eigentlich zeitlich, beruflich, alles unter einen Hut zu bekommen und wie du schon sagst, der Job als Teammanager in Anführungszeichen nimmt ja auch ultra viel Zeit ein und du hast ja eine Partnerin, also wie schaffst du das alles?
0: Das Wichtigste ähm, ist natürlich, dass ähm, meine Baldfrau, ähm, da dahinter steht. Ja. Äh, ohne die Unterstützung wird es natürlich in, in keinster Weise gehen. Ähm, aber das ist halt dann durch so, man fährt vom Büro nach Hause, äh, isst schnell was, zieht sich um, rennt wieder zum Sportplatz, ja. äh, das Dienstag, Donnerstag, Sonntag zu den Spielen, Samstag oder Freitags vielleicht bei den Jugendspielen noch am Start, weil man da sich ja auch ein bisschen äh, um, die, um die ganzen Geschichten ähm, ja, umschaut, mit kümmern muss, beobachten muss. Ja und ja, also das A und O ist wie gesagt ähm, dass gerade im privaten Bereich, das mitgetragen wird und ähm, ja, noch äh, geht es von der Auslastung her und von daher alles gut. Ja. Firma läuft, privat läuft und natürlich auch der Sport läuft. Das ist ja auch wichtig.
1: Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt dich erstmal kennengelernt grob, aber da kommt noch einiges, aber mhm. jetzt wollen wir mal wenn wir über die aktuelle Saison reden. Ihr seid aktuell zehnte 10. Mit, wie du schon sagst, zwei Spielen weniger als die meisten, aber ihr seid nur vier Punkte vom Relegations- bzw. direkten Abstiegsplatz entfernt. Ähm, mhm. Ja, Wie seid ihr am Anfang der Saison in die Saison rein und mit welchen Zielen und was habt ihr erwartet oder seid ihr zufrieden mit dem jetzigen Stand oder habt ihr euch weiter oben gesehen in der Liga? Ja,
0: Zufriedenheit bedeutet meistens Stillstand. Und Stillstand ist meistens schlecht. Ähm, also wenn man mit irgendeiner Art und Weise zufrieden ist, äh, läuft meiner Ansicht nach irgendwas verkehrt. Der direkte Start in die Saison war sehr gut. Ein Auftaktsieg äh, über Karlsburg, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Es war ein Heimsieg. Und dann war das eigentlich gefühlt wie eine Achterbahnfahrt. Ja? Ähm, es gab Siege in, in Deutenbach, was, was keiner von uns ähm, gedacht hat, erwartet hat damals vom Bezirksliga-Absteiger. Ja? Ähm, durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und vielen Ausfällen. Und dann äh, gibt es aber auch wieder Spiele, wo man sich denkt, boah, was ist denn hier jetzt los? Wie, wie, wie kann denn das sein, ne? wenn man einfach, wo der Gegner einfach viel stärker ist, keine Chance hat und man trotz Top-Besetzung einfach nicht sein Niveau abrufen kann, ne? was man hat. Hm. Von daher... Auf und ab durch die Saison. Man hätte vielleicht vor der Saison uns etwas weiter oben erwartet oder erwarten können, erwarten müssen sogar. Aber deswegen nutzen wir hier jetzt die Zeit hoffentlich im Trainingslager in Italien, um uns auf die Rückrunde vorzubereiten und da äh, uns aus dem Keller zu boxieren. Qualität ist auf alle Fälle da. Ähm, wir haben jetzt noch einen... Neuzugang bekommen, der ein zweitbundesliga-Spiel hat ähm, und auch äh, bei Kräuter Viert und der zweiten Mannschaft lange Zeit Kapitän war, ähm, der Dommi. Und ja, da merkt man schon, da bringt dann jeder Einzelne äh, nochmal richtig Schwung rein und der äh, andere ist mehr motivierbar durch und dann, dann läuft es auch wieder. Und ich denke jetzt, die ersten zwei Vorbereiterspiele haben es gezeigt, gut, zwar gegen Kreisklasse äh, Teams, aber dennoch, die äh, Auftritte waren eigentlich recht überzeugend und ich denke, wir haben auch dann mit dem Abstieg nichts zu tun, hoffentlich.
1: Ja klar, also die Vorbereitungsspiele habe ich mir auch mal angeschaut. Ihr habt ja gegen den SV Pfaffenhofen gespielt, wo die Zweitvertretung bei uns im Kreis in Wolgersdorf spielt. Also mhm. habt ihr euch ja trotzdem gut durchgesetzt gegen Kreisklasse-Mannschaften als Kreisligamannschaft und souveräner von ja. den Ergebnissen her. Ja. Und darauf kann man aufbauen und euer Derby-Gegner, euer Hass- Gegnerverein, sage ich mal, ist ja abgeschlagen letzte und das ist doch Genugtuung pur, oder für euch? Genug
0: pur, der Bissi war da, aber ja, den Verein, den man nicht so gerne in den Mund nimmt, bei uns, ähm, ja, wollen wir großartig gar keine Worte drüber verlieren, ähm, da zeigt sich es immer wieder auf dem Platz, wer die Nummer 1 im Gebersdorf ist und bleibt
1: ja, auf jeden Fall. denn Wie gesagt, drücken wir euch mal die Daumen, dass ihr die Klasse haltet. Ihr schaut ja prinzipiell gut aus mit zwei Nachholspielen. Gewinnt ihr die, seid ihr mit sieben Punkten weg vom direkten Abstiegsplatz. Aber da kann man nur hoffen. ne?
0: Hoffen wir dass wir gut reinkommen. Wird ein starkes Brett, ähm, aber kann man echt keine Prognosen treffen. Man muss immer abwarten, wie läuft es verletzungstechnisch. Ähm, hoffentlich kommen wir gut durch mit allem und dann sehe ich uns auf einem guten Weg
1: Perfekt, dann machen wir jetzt mal den Schwung über deine Karriere und wie du schon angeteasert hast bist du ja beim FSV Sosa im Erzgebirge groß geworden fangen wir erstmal an, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen, Weil was ich herausgefunden habe hat 1998 deine Jugendkarriere in Sosa gestartet
0: Ja genau also ganz klassisch ähm Dorfverein, ja, was, was macht man und natürlich dann als, als junger Kerl ja, geht mit seinen Kollegen zum Fußball und gibt ja jetzt so viele andere Möglichkeiten jetzt ja, vor Ort und genau so ging das los ja.
1: Und wie du ja schon gesagt hast, du warst ja noch nicht von Anfang an Torwart oder warst du als Bambini noch Feldspieler
0: Nee, tatsächlich, mein, mein Opa ähm, war Torwart äh, in Sosa und ja, hat mal ein bisschen was in die Wiege gelegt bekommen. Zwar nicht ganz so viel vom Talent wie er, aber <lacht> mhm. ähm, für die Jugendmannschaften, so als wir haben uns damals immer abgewechselt, ähm, hat es gelangt. Wie gesagt, nicht der zukünftige Manuel Neuer, aber das
1: war ausreichend. <lacht> okay, perfekt. Dann kannst du ja mal so mitnehmen, wie das Niveau im Osten, im Gegensatz zum Beispiel jetzt Franken war in der Jugend, weil ich habe noch nie einen Verein wie Sosa gesehen zum Beispiel und ich sehe ja wie Nürnberg oder in Schwabach die ganzen Niveaus sind in der Jugend. Aber wie war für dich damals das Niveau oder jetzt zum Vergleich zu Nürnberg?
0: Das kann ich tatsächlich. Wir hatten im letzten Trainingslager in Sosa, wenn ich mal weg von der Jugend gehe, sondern eher hin zum Herrenbereich, ein Testspiel gegen Sosa, also im ersten Trainingslager. Das haben wir ganz knapp gewonnen. Ich glaube, ich, ich müsste jetzt lügen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Müsste, glaube ich, ein 3-2 gewesen sein. Und auch, wenn du jetzt auf die Jugend anspielst, ich würde sagen, das Niveau ist ist gleich, ja. Es gibt ähm, sowohl im im, Anführungsstrichen im Osten, im Erzgebirge, als auch hier einfach immer zwei, drei Spieler, die halt den Unterschied machen. Ja. Ähm, und ja, so zieht sich das immer durch eigentlich, ja. Deswegen, ich würde sagen, auf Augenhöhe sowohl West als auch Ost.
1: Okay, und wie war dann für dich deine Jugendzeit? Weil da so viele hat man leider nicht mehr gefunden über dich. Ich habe zwar ein paar Jahreszahlen, wie 98 Beginn und so weiter, aber wie war für dich deine Jugendzeit? Nimm uns da mal mit, wie der kleine Chris in der Jugend gespielt hat oder die Jugend erlebt hat.
0: Ja, es gab tatsächlich richtig, richtig gute Momente. Wir waren zum Beispiel auch mal, das war über unsere damalige Trainerin, muss man wirklich sagen, ja, nach Frankreich zu einem Jugendturnier eingeladen, wo zum Beispiel jetzt vom AS saint -de tien recht bekannter Verein aus Frankreich, die damalige Jugend mitvertreten war. Natürlich chancenlos gewesen ja, gegen, gegen so eine Truppe. Ich meine, das war im C-Jugendbereich damals, aber war eine gute Erfahrung und ansonsten auch die, ganzen, die ganze kollegiale Freundschaft etc., das hat sich ja alles durch den Fußball gebildet und, und hat zum Teil heute noch Bestand. Ja? Und das, das will man auch nicht missen. Ja? Von daher, wie gesagt, vom Sportlichen her, äh, war es jetzt nettes Gelbe vom Ei, ist, so ehrlich muss ich sein. Aber allein die Freundschaften, die daraus entstanden sind, deswegen hat sich schon gelohnt.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Der FSV Sosa hat mir ja dann auch noch geschrieben, obwohl du ja in 2007 nur ein paar Spiele im Herrenbereich gemacht hast und nach deinem Umzug äh, 2012 nach Nürnberg gar nicht mehr gespielt hast, bist du trotzdem im Verein noch groß angesehen und bist sozial sehr engagiert, wie mit, ähm, keine Ahnung, Char Charity-Veranstaltungen bei solchen Sachen, bei Turnieren und allgemein bist du immer noch, obwohl du schon seit elf Jahren in Nürnberg lebst, trotzdem immer noch voll im Verein integriert und baust damit auf, bist öfters drüben. Also, wie du schon sagst, das bleibt trotzdem ein Leben lang, obwohl du gar nicht mehr aktiv bist. Da.
0: Ja, richtig. Also ich sage auch immer, man darf nie vergessen, wo man herkommt, ja? äh, wo man seine Wurzeln hat. Und ähm, die damalige Zeit war auch lehrhaft für mich. Und äh, von daher muss man sich einfach, das, das ist vom, vom Pflichtbewusstsein her, Einfach immer weiter engagieren, so, so weit wie es geht. Wie gesagt, ob ich jetzt die letzten Trainingslager und Sosa hier mit der Nürnberger Truppe ähm, geplant organisiert habe, oder eben die, das damals hieß das, ist schon ein paar Jahre her, Kicken für den guten Zweck, äh, haben wir zwei Turniere veranstaltet, äh, wo wir gute vierstellige Beträge ähm, zugunsten von krebskranken Kindern ähm, gesponsert haben ähm, oder gespendet haben, ja, durch Einnahmen, durch Spendeneinnahmen viel mehr. Ähm, war wow, das eine gute Sache und ich hoffe, Corona hat jetzt da ein bisschen einen Break gemacht, sage ich jetzt mal, aber vielleicht bekommt man da zukünftig wieder was hin in dem Bereich, würde mich sehr freuen und der Kontakt ist auf alle Fälle noch da, äh, auch zu den Verantwortlichen, zum, zum Gerb Deubner, äh, zum Beispiel, ja. ähm, sind nicht verwandt, <lacht> ähm, aber der Kontakt ist da, reißt nicht ab und durch WhatsApp-Gruppen etc. bekommt man ja auch immer viel mit, ähm, obwohl man selber nicht mehr so häufig vor Ort ist.
1: Ja. ja, perfekt. 2012 kam dann eben der Bruch zwischen dir und deiner Jugendliebe und du bist nach Nürnberg gezogen, beruflich. Aber wieso hast du dich für Nürnberg entschieden? Weil ich meine, im Erzgebirge gibt es ja Aue, Zwickau und die ganzen Städte in deiner Nähe. Und wieso aber ausgerechnet nach Franken und Nürnberg?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, hatte viel mit meinem Herzensverein äh, Schalke 04 zu tun. Ähm, Schalke Nürnberg hat man früher ja, immer so ein bisschen verfolgt, aber ich war sehr fußballbegeistert, im Allgemeinen immer. Äh, schaut mal, Mensch, Nürnberg eigentlich nicht ganz so weit weg. Es äh, ist, ist immer fahrbar, wenn mal irgendwas zu Hause vorfallen sollte oder irgendwas. Ähm, und dann bin ich mit dem kurzen Zwischenstep in, in Jena, wo ich das erste Ausbildungsjahr absolviert habe, zum Personaldienstleistungskaufmann ähm, äh, hat dann aber aus Gründen nicht ganz mehr so funktioniert und dann nach Jena äh, habe ich das zweite und das dritte Ausbildungsjahr eben in, in Nürnberg beendet ähm, habe die Ausbildung abgeschlossen ja und dann gekommen um zu bleiben ja, und ähm, das wird sich auch nicht mehr ändern ähm, weil ich finde Nürnberg ist, ist äh, weder zu groß noch zu klein man hat jegliche Möglichkeiten sich äh, ähm, freizeitlich zu, äh, zu äh, na, jetzt komme ich nicht aufs Wort ja, also freizeitlich zu betätigen und von daher alles gut, genau richtig ja. Leute sind cool
1: Perfekt. Und dann frage ich dich gleich mal direkt, wie hast du dich in Nürnberg eingelebt? Weil du bist ja komplett alleine, ohne Partner oder so, also so ja. wie ich informiert bin, komplett alleine einen Cut gemacht, deine Heimat verlassen und dann nach Franken.
0: Richtig, richtig, richtig. Ähm, tatsächlich das Erste, was man tun muss, auch vielleicht mal ein Tipp an die Zuhörer, wer das vielleicht in Zukunft auch mal plant oder vorhat, Mensch, was, was mache ich denn? Ich würde gerne mal was anderes machen. Um, Verein suchen, ja und natürlich ging es dann auch hier wieder um Fußball ähm, wo ich dann nach Nürnberg gekommen bin am Abend immer nach dem Job äh, nach der Ausbildung immer ein bisschen durchtelefoniert Mensch, der Verein, der Verein ähm, bei zwei, drei Vereinen angerufen, mal mittrainiert äh, bin dann als erstes tatsächlich bei Wacker Nürnberg gelandet Komme ähm komm gibt es eine schöne Geschichte dazu komme ich dann aber leider mal drauf zurück ähm, ja, lief dann die erste Zeit ganz gut, aber irgendwie ja, war es nicht ganz so das Wahre. Und ich habe neben meiner Ausbildung damals noch einen Nebenjob gemacht im Blue Bull in Nürnberg. Das ist eine Bowlingbahn. Und da habe ich einen Kevin Milberg damals kennengelernt, der mittlerweile erster Vorstand hier bei der Spielvereinigung ist. Ja, und der Kevin hat gemeint, komm doch mal mit zur Spielvereinigung. Und dann dachte ich, okay, dann gehst du da mal mit und ja, das ist, wenn man da schon den, die ersten Momente, das sind ja immer die wichtigsten, das sagt man ja auch im, im privaten Bereich, der erste Eindruck ist immer der wichtigste ja? und da war der Eindruck der eben der erste, perfekt, ja? also familiär, kollegial, der Zusammenhalt der Truppe damals etc. und jetzt noch auch, das, das geht nicht viel besser und ich bin ja jetzt, dadurch, dass ich das eben hier mache, an vielen Vereinen in Nürnberg und der Förderregion etc. pp. in Kontakt gekommen und ich muss sagen, die Spielvereinigung steht da wirklich zusammenhaltstechnisch etc. pp. auf Platz 1, was auch jegliche Gegner immer wieder bestätigen, die sich gegen uns, die gegen uns spielen und sich schwer tun. Die sagen, ihr habt vielleicht nicht die, die Top-Qualität, wenn es um die ganze Breite des Kaders geht, ja. Aber der Zusammenhalt bei euch, ähm, verbunden mit den Kickern, die dann eben auch richtig am Ball was können, das ist einfach selten bis, bis nicht zu sehen. Und Da muss ich auch immer wieder sagen, ähm, da gibt es andere Truppen, äh, auch in der Kreisliga, wo leider schon meiner Ansicht nach äh, viel zu viel Geld ähm, durch Vereine fließt etc., ohne Tradition, ohne irgendwas dahinter, auf städtischen Plätzen, ohne Sportheim, ohne sonst was. Ja. Und könnte ich mir nie vorstellen, ähm, bei so einem Verein mich äh, so ehrenamtlich zu betätigen, sondern würde immer wieder das Gleiche machen und den Weg gehen, so wie ich nicht gegangen bin.
1: Ja, das hört sich ja echt cool an und auch Sportplatzromantik, würde ich mal sagen, aber du hast ja schon angeteasert. Wie war das bei der Wacker Nürnberg?
0: Bei Wacker war auch, war auch gut, muss ich sagen, aber es hat so ein bisschen in Funken gefehlt, wo ich eben sage, ähm, das, da könntest du dauerhafte was vorstellen. Es war cool, mal so zum Reinkommen, wie gesagt, frisch Nürnberg, neue Leute kennengelernt, aber ähm, nichts auf Dauer, nichts, wo ich sage, ähm, dass ich da die nächsten Jahre bleibe und das ist eben jetzt hier ähm, bei der Spielvereinigung definitiv der Fall
1: Okay, aber ich kenne dich ja, wie ich schon vorhin angeht, habe, kenne uns ja von früher du bist aber dann nochmal den Schritt von der Spielvereinigung weg zur, war, zu einer Privatmannschaft, die war, wobei Spada Norris am Anfang noch angesiedelt war, durch einen Kumpel, wo ich keine Namen nennen werde, weil im Podcast weiß ich nicht, ob er genannt werden will ja. Wie war das für dich in der Privatmannschaft? Und da haben wir uns ja kennengelernt, wo du auch dann jahrelang aktiv auch noch warst.
0: Auch eine hervorragende Erfahrung, muss ich sagen. Ja, werde ich auch nie äh, missen wollen. Ähm, alles ein bisschen entspannter, alles ein bisschen anders, wie man es kennt. Äh, frühe Anstoßzeiten Zeiten am, am Sonntag um, um 8.45 Uhr oder 9 Uhr oder mittlerweile jetzt 10 Uhr. Ich verfolge ja trotzdem ab und zu mal ein paar Spiele oder bin beim, beim Training mit vor Ort, weil man ja trotzdem äh, Freundschaften noch pflegt, ja was auch ganz wichtig ist, ähm, definitiv coole Erfahrung, würde ich auch wie gesagt nie missen wollen und auch ähm, der ASV Buchenwil Bagger noch mittlerweile, wie sie jetzt heißen und ähm, die, die Teammitglieder, Vorstände auch von dem Verein etc. pp. Ähm, war der Kontakt da, ist der Kontakt da und wird auch definitiv unser Kontakt da bleiben.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin zwar jetzt weniger wie du vor Ort, weil ich die Zeit einfach nicht habe mit Podcast, Arbeit, Training und dann Training mit der Jugend, aber ich wäre auch mal wieder vorbei schon. Aber wie fandest du das fußballerische Niveau in dieser privaten Liga?
0: Von Bist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also Ich, ich meine, du, du kennst es ja und, und wie gesagt, dadurch, dass ich ja auch ein bisschen rumgekommen bin, es gibt echt Spieler, wo man sich immer wieder denkt, Mensch, Kerl hier, äh, warum spielst du hier in der Privatliga und, und äh, kickst gegen teilweise 50-Jährige, die noch ein bisschen ihre, ihre aktive Karriere auslegen lassen? Ähm, und äh, ja, ne? aber ich, es ist ganz schwer zu beurteilen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das Niveau komplett schlecht ist, weil, wie gesagt, viele ausgediente Spieler. Ähm, Dort ihre, ihre Karrieren ausklingen lassen, wo man sich denkt: oh Gott, wenn man sich da mal vorstellt, die 20 Jahre jünger, was waren das für Maschinen? Ja, ähm, aber natürlich auch nicht so, dass ich jetzt sage: Da muss man unbedingt äh, jedes Spiel zuschauen. Ähm, ja, ein Mix aus schlecht bis sehr gut. <lacht> ich glaube, du so trifft es am besten. <lacht>
1: Ich glaube schon, weil sonst hätten wir beide nicht teilweise Stamm gespielt auf unseren Positionen, weil ich weiß, wie du spielst, deswegen <lacht> ja. Aber du hast ja Baggerloch mal zwischendurch wieder verlassen, um eben bei der Spielvereinigung aktiv zu werden, aber bist nach einem guten Jahr wieder zurückgekommen mit der Aussage, Alter, das überlebe ich hier nicht. Wieso hast du dann überhaupt den Schritt gewagt?
0: Ähm, ja, man muss sich ja auch immer selber ein bisschen einschätzen können ne? und äh, von daher ähm, man wollte es dann vielleicht nochmal irgendwie kam halt irgendwann mal der Push, wo man sagt Mensch, probierst du es jetzt doch nochmal beim richtigen Verein in Anführungsstrichen ähm, auf, auf Kreisklasse, B-Klasse, A-Klasse, was auch immer, Kreisliga durchzustarten hat nicht geklappt ähm, von daher, um mich auch körperlich ein bisschen äh, halbwegs fit zu halten, ähm, der Schritt wieder zurück ähm, und dann, wo es jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile ähm, 34, ähm, ich muss jetzt nicht mehr äh, da großartig mit rumkicken oder irgendwas, sondern mache jetzt ganz Piano und konzentriere mich auf meine Stärken.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Dann hast du deine Karriere bei Baggerloch ja beendet und warst eine Zeit lang noch Trainer. Das habe sogar ich noch miterlebt, bevor ich zurück in die Heimat bin. Aber wie war das denn für dich, eine Privatmannschaft, die davor eigentlich prinzipiell ab und zu trainiert hat, dann mal gekickt hat, auf einmal den kompletten Umbruch hinzubekommen und als Trainer aktiv zu werden an der Seitenlinie?
0: Ja, war eine coole Erfahrung auch, muss ich sagen, ja, ähm Baggerloch ging es damals ja spielertechnisch nicht so gut. Es waren nur vier, fünf, sechs Leute. Du weißt es ja im Training zu spielen. Teilweise neun, zehn Leute da. Oder man musste sogar teilweise absagen, weil eben nicht, nicht genug Leute da sind. Ähm, was war mein erster Schritt? Ähm, feststellen, wo das Problem liegt. Das Problem lag ganz eindeutig daran, äh, eben an der Personaldecke. Ja? Und ja, dann über verschiedene Kanäle ähm, aktiv geworden, um neue Spieler zu akquirieren, ähm, was dann auch äh, geklappt hat, wo dann auch wirklich äh, vier, fünf Spieler dazukommen, ähm, wo man sagt, die, die passen vom Menschlichen, die passen vom Fußballerischen etc. Und ja, dann war das eine schöne Erfahrung, da auch in der Privatliga äh, an der Seite zu stehen und einfach die Jungs auf Vordermann zu bringen. Und wenn man da jetzt mal den, den Zwischenzeitraum von, von damals und heute sieht, was aus dem einen oder anderen geworden ist, muss ich sagen, die konnten damals am Anfang nicht mal einen 2-Meter-Pass gerade ausspielen und mittlerweile sind sie in der Lage, einen Ball mal aus 16 Meter zumindest aufs Tor zu bringen. Von daher Mission erfüllt und ich glaube, so viele Spieler, wie aktuell das sind, ich bin ja ab und zu mal noch vor Ort, ähm, teilweise über 20 Leute im Training ähm, zum Spielen, so viele Leute da, das gar nicht mehr alle in Kader schaffen. Deswegen denke ich, haben wir da alles, alles richtig gemacht und noch auch am Leben gehalten und über Wasser gehalten und auf einen guten Weg gebracht, einfach um in ihrer Liga wieder ähm, Spaß am Fußball zu haben. Weil das ist ja das Wichtigste in so einer Privatliga. Ich glaube, da geht es ja nicht um, um, um unbedingt um... Absteigen kannst du eh nicht, aufsteigen könntest du freilich, aber da geht es ja einfach um die, den Spaß an der, an der Sache. Ja, und das ist das Wichtigste. Und die Kameradschaft natürlich. Viele neue Freundschaften entstanden. Viele sind schon wieder weggezogen. Ähm, viele kommen neu dazu und von daher, wie gesagt, alles cool.
1: Ja klar auf jeden Fall und dann bevor wir natürlich jetzt zur so Fragenrunde kommen weil ich weiß ja dass ihr bald wieder Training habt und du als Torwarttrainer und Mädchen für alles ja auch am Platz sein musst aber du hast diese Saison doch nochmal die Schuhe angezogen um ausgerechnet gegen Baggerloch zu spielen und zwar im Tor wie war das für dich gegen deine Kumpels sage ich mal im Tor bei der Spielvereinigung in der Privatliga im Tor zu stehen
0: ja, ich habe den, die habe ich, das musste ich natürlich machen in diesem Sinne, weil ich natürlich vorher auch immer schön ein bisschen gestichelt habe. Ja? Also natürlich alles aus, aus Spaß und Fun, klar. Ähm, aber ich habe gesagt, Jungs, ich gehe. Ich wollte eigentlich, habe mir vorgenommen, nie wieder ins Tor zu gehen, ja. Ähm, oder großartig aktiv irgendwo zu spielen, aber ich habe gesagt, die zwei Spiele Hin- und Rückrunde, die spiele ich gegen euch bin dann zu unserer Privatmannschaft von der Spielvereinigung zum Verantwortlichen gegangen, habe gesagt hier, ähm, da muss ich ins Tor. Ähm, gesagt, getan. Ähm, wir lagen, ich weiß es noch wie heute, wir lagen, äh, es war in Buchenbühl, also auswärts, wir lagen 0-1 zurück. Ähm, dann haben wir ein bisschen glücklich, muss ich sagen, und offen zugeben, äh, das 1-1 und das 2-1 dann gemacht. Ähm, und ja, wie es doch Gott so will Huchenbühlen ähm, läuft quasi 70 Minuten an Spiel auf ein Tor Chancen werden nicht genutzt und ich glaube, ich hatte an diesem Tag auch nicht den schlechtesten Tag ohne das jetzt äh, zu hoch hängen zu wollen aber der eine oder andere ist schon im 1 gegen 1 mal
1: gescheitert <lacht> Du hast es ja dann auch in der WhatsApp-Probe von Baggerloch extrem zelebriert
0: Richtig, richtig. Ja, das gehört ja dann, das gehört ja dann auch dazu, ja. Ähm, äh, wenn man im Vorhinein so eine große Klappe hat, das hätte natürlich auch schief gehen können. Da hätte ich mir natürlich auch den einen oder anderen Satz anhören dürfen. Aber von daher ist es natürlich hervorragend gelaufen und dann gibt es natürlich auch von meiner Seite in Anführungsstrichen Druck. <lacht>
1: Ja, klar, okay. Jetzt haben wir in einer halben Stunde dich als Person mal näher gebracht. Ich glaube, so na, äh, tiefe Gespräche oder so hat man noch nie, also deine Geschichten immer zu erfahren. Erstmal danke für deine Zeit dafür. Gerne. Und jetzt haben wir natürlich noch ein paar Fragen reinbekommen über die Instagram-Seite. Und dann fange mhm. ich gleich mal mit an. Von einem, den kennst du, müsstest du kennen, glaube ich. Der ist abgekürzt mit KU und er möchte mhm. ihr wissen, ob es schon Anfragen aus der zweiten Liga von Shaggy für dich gab. <lacht>
0: Meine zu wissen, dass, dass der Herr Kevin Unger ist, unser, unser Disponent. <lacht> ähm, und ich sage nur, äh, wer zuletzt lacht. ja, Ich sage nur, wer zuletzt lacht. Mehr sage ich dazu nicht. Warten wir mal ab. Ich habe den Klassen halt noch nicht abgeschenkt. Ich hoffe, das Team... Von Schalke auch noch nicht Und ich denke ähm, Die letzten Wochen haben das gezeigt Sie sind konkurrenzfähig, auf einem guten Weg Und die werden das schaffen, bin ich mir sicher Und damit ja. geht es eben nächste Saison wieder Gegen Club und Fürth Und ja, aber primär Hoffe ich, dass
1: sie den Klassenerhalt schaffen Aber dafür sollten sie auch mal Tore schießen Und nicht auch 0-0 spielen
0: Ja, das ist eben ja Wenn alles so einfach im Fußball wäre
1: <lacht> Dann wären wir beide Bundesliga-Profis genau so ist es <lacht> dann die nächste Frage wäre von einem Kevlek er möchte wissen wie es dir im Verein gefällt und was macht den Verein im Gegensatz zu anderen so richtig besonders
0: wie ich vorhin schon äh, mehrmals äh, betont habe äh, Kameradschaft, Freundschaft Zusammenhalt ähm, einer für alle, alle für einen wenn da einer am Boden liegt kommen zwei andere, heben ihn auf und genau das macht die Spielvereinigung Nürnberg aus und dafür stehen wir ein und ich denke ähm, dass das wie gesagt im Umkreis nicht besser geht das, genau das macht
1: uns aus Perfekt, dann die FSV Sosa ich will wissen, was ist besser Sosa am Erzgebirge oder Nürnberg in Franken
0: Boah schwierige Frage ähm, beides auf Top-Niveau. Heimat ist Heimat, zweite Heimat ist zweite Heimat, ich will keine Seite missen, von daher wäre es jetzt, ähm, kann ich mich nicht entscheiden, will mich da nicht entscheiden, weil das ist einfach beides ähm, eine Eins mit Sternchen. Wer das noch nicht kennt, Sosa im Erzgebirge, fahrt mal hin, ähm, übers Wochenende, um mal ein bisschen vom, vom Großstadt-Flair zu entspannen, besser geht's nicht.
1: Perfekt, ganz sehr neutral, was anderes habe ich von dir jetzt gerade nicht erwartet. Dann ein Follower, dessen Name nicht genannt werden will, äh, will wissen, was du gegen des Obst hast. <lacht> gegen fallendes
0: Obst, ja, das ist immer, war immer so ein bisschen mein ähm, Spruch. Ähm, wenn mal entweder, wo ich an der Seite stand oder auch aktiv noch ein bisschen gekickt habe und einer ist ein bisschen leicht gefallen, dann sage ich da immer gerne mal Fallobst. Und äh, deswegen gegen Fallen des Obst habe ich nichts. Ich esse es gerne. Ähm, aber das ist so ein bisschen mein Spruch. Ey, du Fallobst.
1: okay <lacht> Dann der Felix Petersen will wissen, mhm. wer der beste Torwart der Kreisliga ist.
0: Ja, natürlich. Felix Petersen selbst. Ähm, El -Machine, ja Giraffe. Ähm, unglaublich talentierter Junge. Ähm, hat auch bei Kräuter Fürth äh, seine Ausbildung genossen. Ich meine bis zur A-Jugend, Felix, entschuldige, wenn ich es jetzt falsch sage, aber ich glaube bis zur A-Jugend ähm, und man sieht es einfach. Ja, der Kerl ist, äh, ist, ist zwei Meter groß, äh, Reflexe am Ball, ähm, Sicherheit. Also da muss man ohne zu übertreiben und das werden mir auch andere Kollegen ähm, aus der Kreisliga oder was bestätigen. Meiner Ansicht nach in der Kreisliga hat mit Abstand beste Torhüter, wenn nicht sogar... Ähm, im kompletten Bezirk. Also, wenn ich die Bezirksliga mal noch dazu rechne, ähm, kommt nicht viel an ihn ran. Eigentlich
1: keiner. Auch diese Antwort habe ich im Voraus schon erwartet, nachdem ich sein Profilbild gesehen
0: habe.
1: <lacht> Dann der Thomas L. Will wissen, hat er über WhatsApp geschickt. Wie verhinderst du, dass Spielerfrauen den Spieltag ne negativ beeinflussen? Wobei ich sage, Frauen am Sportplatz ist das saugeil, wenn die sich für den Sport interessieren.
0: Ja, prinzipiell finde ich das auch ähm, sehr in Ordnung. Auch bei uns ist ähm, von dem einen oder anderen Spieler ähm, die Frau immer mit äh, am Start. Wenn das motiviert alles ähm, top, habe ich natürlich gar nichts dagegen. Auch wenn ich jetzt nicht so der größte Frauenfußball-Fan bin, muss ich sagen. Ja, ähm, aber wem das pusht und, und wenn die Damen da unterstützen, finde ich geil. Ja von unserem Christian Göbert, die Nina, herzliche Grüße an euch, die macht zum Beispiel bei uns Fotos, schöne Fotos von, von den Spielen immer, die dann auch genutzt werden für soziale Netzwerke etc. pp. Oder die, die Frauen helfen dann mal aus, wenn irgendwelche Veranstaltungen bei uns im Verein sind und, und stellen sich hinterm Tresen und, und räumen mit auf etc. pp. Ähm, nee, das, das, das läuft bei uns mit. Ja.
1: Ja, perfekt, genau. aber da muss ich dich leider mal animieren, zu den Clubdamen zum Beispiel zu gehen oder zu einem Bundesligaspiel live zu gehen, weil hm. das ist ganz anders als im Fernsehen. Im Fernsehen siehst du nur die mit mehr weniger Kameraeinstellungen, aber im ja. Live sind die viel, viel schneller. Und Wir waren jetzt schon öfters bei den Clubdamen zum Beispiel oder allgemein Frauenfußball, nur okay. zu empfehlen.
0: Lass ich mich gerne überzeugen. Wie gesagt, ich, ich bin immer offen für, für Neues, schaue ich mir gerne an, bild mir meine eigene Meinung und dann ähm, lasse ich mich wie gesagt da gerne positiv überraschen
1: Dann haben wir noch zwei Fragen und ich fange mal gleich mit der ersten an vom Nick, der möchte oh. gerne wissen, ob du dir nochmal vorstellen könntest egal in welcher Klasse nochmal als Trainer fest aktiv dabei zu sein
0: Der Nick war auch einer von den jungen Burschen äh, die ich vorhin schon erwähnt habe die, äh, damals, äh, die ich damals zu Backerloch geholt habe ähm, auch einer von den Kandidaten, der am Anfang wenig konnte, mittlerweile ähm, richtig gut dabei ist und, und äh, die ganze Sache auch dort äh, am, am Organisieren und am Laufen hält mit. Ja. Ähm, ganz feiner Kerl für seine mitte 20 Nick, wenn ich dich jetzt richtig schätze. Tut mir leid, falls du schon noch jünger oder älter bist. Ähm, und zu der Frage zurück, ob ich das nochmal machen würde weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe die gleiche Frage auch schon mal vom Co-Trainer von uns gestellt äh, bekommen, ob ich mir das vorstellen könnte. Man soll niemals nie im Leben sagen, aber ähm, ehrlich gesagt äh, muss man natürlich auch ehrlich sein, was bringt das Trainergeschäft mit sich? Irgendwann bin ich zumindest der Meinung, ist jeder Trainer mal an dem Punkt, ähm, wo man, wo man eine Entscheidung für sich treffen muss oder eine Entscheidung auch aus der Mannschaft, Mannschaft herauskommt, wo es dann heißt, nee, an der Stelle geht es nicht weiter. Natürlich kann es auch im, im offiziellen Bereich passieren, ja, aber die, die Chancen, Risiken, wenn ich das immer so ein bisschen gegenüberstelle, tendiere eher mal zu Nein, dass ich mir das nicht mehr vorstellen könnte.
1: Okay, ja klar, irgendwann... Aber sag niemals nie. Ja, ja klar, aber irgendwann ist halt immer der Punkt, wie du schon sagst, so ein Trainer, dass man entweder die Mannschaft wechselt, weil es mit der jetzigen Mannschaft nicht mehr langt oder weil man selber ausgebrannt ist.
0: Genau, richtig, richtig.
1: Dann ja. vom Ivica, der hat gleich zwei Fragen. Fangen Gut. wir mit der ersten an. Ich soll dich fragen, wie man nach so vielen Jahren im schönsten Land der Welt, also im Frankenland, immer noch so eine Pilzblöge trinken kann. <lacht>
0: ja, das wird ein in waschechter Franke, würde das natürlich nie verstehen, was das wahre Bier ist. Und das wahre Bier ist immer ein Pilz und, und kein helles. Ja. Also das würde ich auch jedem wieder erzählen, der da immer fragt oder was. Es gibt nur Pilz. Ja. Ähm, helles ist für Amateure. Aber wer es trinkt, ja mein Gott, der soll es halt trinken. Wer mal ein richtig Scheißbier trinken will, den lade ich gerne mal ins Erzgebirge ein. Dann trinken wir ein anständiges Wärmesgrüner oder oder ein Urkostritzer oder irgendwas ähm, halt ein Gescheitspilz.
1: Alles klar. Und die nächste Frage wäre, was du von einem richtig fränkischen Schäuferle hältst.
0: Äh, richtig fränkisches Schäuferle mit Clothes und Soße oder wie ihr das nennt ja, ne? Ja. Ähm, ja Geschmackssache, mein Fall ist es jetzt nicht so, aber ich bin da auch eher so ein bisschen in, in, in Polen, sagt man, äh, wo meine Frau her zukünftige Frau herkommt, äh, Franzuski piesek Sprich, ich esse nicht alles. Ich habe so meine fünf, sechs Spezialgerichte und alles, was so ein bisschen dann nebenher kommt, bin ich nicht unbedingt der Fan von. Ich, ich habe es probiert, es schmeckt nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jede Woche essen muss.
1: Okay, man merkt, dass du ihn nicht zugezogen zugezogener bist. <lacht> Ja gut, dann haben wir es schon wieder, eine gute Stunde länger als du eigentlich zu mir gesagt hast, weil ihr fangt ja nicht mal meine Dreiviertelstunde mit der ersten Einheit an. Dann. Ich muss, schon,
0: ich muss schon die kurze Hose jetzt und die Fußballschule langsam schnüren und dann geht's runter zu den Jungs und dann verfolgt es gerne auf Instagram, der Spielvereinigung Nürnberg, wer zuhört. Ähm, da kommt dann auch einige Bilder und Videos Wäre schön, äh, wenn er ein bisschen äh, Auch solche Teams ähm, supportet und, und nicht nur die, die Meiner Meinung nach Abgeschweiften Profi-Clubs äh, Wo eh kein Mensch mehr Richtig Lust drauf hat, das Ganze zu verfolgen Wenn man die so liest. Supportet eure Locals Und wie ich immer so schön sag: gib Gas yes.
1: Okay, jetzt wollte ich eigentlich gerade sagen, den Gast können die letzten Worte, aber du hast es ja prinzipiell schon gerade eben gemacht.
0: Genau. Nee, ich danke euch auch nochmal, die Chance erhalten zu haben, hier mal ein paar Sätze dazu zu sagen und ähm, wird einfach so verbleiben, dass ich euch allen alles Gute für die Zukunft wünsche. Natürlich das Wichtigste, viel Gesundheit und wie ich immer so schön sage, Servus und Glück auf. Football Cale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.